0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vulnérabilité et comment assumer sa vulnérabilité peut vous amener à vivre la vie de vos rêves. La vulnérabilité, en général, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de ressentir. Si on regarde la définition dans le Robert en ligne, on peut y lire « qui peut être blessé, frappé par un mal physique » ou « qui peut être facilement atteint. » Dans les synonymes, on va y trouver « fragile, faible, sans défense, sensible ». Donc pas très étonnant que naturellement, on n'ait pas envie de se définir comme ça. On n'a pas envie d'être fragile et sans défense. On a envie de faire preuve de force, de courage, d'être dans le contrôle. Dans notre esprit, vulnérabilité et courage sont incompatibles. Si on souhaite être perçu comme une personne forte, on ne peut pas se permettre d'être dans la sensibilité, dans l'erreur ou dans l'imparfait. Combien d'entre nous pensent qu'être vulnérable est une faiblesse Je vais parier sur la majorité. J'avais l'habitude de le penser moi-même, jusqu'à ce que j'écoute le TEDx de Brené Brown. Brené Brown, c'est une chercheuse qui s'est spécialisée dans la honte et la vulnérabilité. Elle a écrit des livres et fait des tas de conférences à travers le monde. Je vous encourage tout particulièrement à écouter son TEDx, Écouter la honte, que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est en anglais mais il y a des versions sous-titrées. Je vous la conseille parce qu'elle m'a personnellement ouvert les yeux sur la nécessité de se montrer vulnérable et sur le fait que la vulnérabilité est l'inverse absolu de la faiblesse. Elle dit même que la vulnérabilité est la meilleure mesure qu'on ait du courage. J'aimerais qu'on y pense une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable Être vulnérable, ça veut dire s'exposer à une situation qui pourrait nous mettre en danger, qui pourrait nous faire souffrir. Être vulnérable, c'est dire « je sais que je pourrais être jugé, je sais que je pourrais être rejeté, je sais qu'on pourrait me faire du mal, mais j'y vais quand même. Je me lance dans l'arène, je me bats pour ce en quoi je crois, J'essaie et je verrai bien. J'essaie et je me donne la possibilité de réussir. Et ça, c'est extrêmement courageux, parce que la vulnérabilité, elle vient de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur d'être jugé, maltraité, critiqué, mal aimé. En fin de compte, la vulnérabilité vient de la honte. Car quand on dit j'ai peur d'être jugé, derrière ce qu'il se cache, c'est une pensée. Je ne suis pas à la hauteur, je n'en vaux pas la peine, je ne mérite pas d'être heureux. J'ai abandonné mes études, donc je suis un raté. Je n'ai jamais reçu d'amour quand j'étais enfant, donc je ne vaux rien. Ma femme m'a quitté parce que je suis un bon à rien. Je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez mince. La honte est à la base d'une grande partie de nos peurs. La honte est ce qui nous fait penser que la vulnérabilité est mauvaise. Quand on est prêt à se lancer dans l'arène, à risquer gros pour réaliser nos rêves, elle nous dit « non mais qu'est-ce que tu crois ?»« Qui est-ce que tu penses que t'es pour te lancer là-dedans » Des personnes, tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais. » Mais la honte, elle a tort. La honte, elle est alimentée par vos schémas de pensée. Quand vous pensez « je n'arriverai à rien », vous vous empêchez d'oser et d'essayer. Ou alors vous essayez mais vous partez perdant. Et inévitablement, si vous n'essayez pas, ou si vous essayez en sachant que rien ne va changer, rien ne va changer. Et comme rien ne change, ça vous conforte dans l'idée que vous n'auriez pas dû essayer et que vous ne valez rien. Ce qui vous conduit à la honte et à la peur. C'est un cercle vicieux. Et plutôt que de s'exposer à ces sentiments qui sont extrêmement désagréables, on va choisir, plus ou moins consciemment, d'anesthésier ces sentiments. Et si vous êtes dans cette situation actuellement, si vous avez du mal avec qui vous êtes, avec l'idée que vous avez de la valeur, avec le fait de vous apporter de l'amour et de la compassion, je veux vous dire tout de suite, vous n'êtes... Pas seul. Vous êtes juste humain. Vous êtes imparfait parce que vous êtes humain. Vous faites des erreurs parce que vous êtes humain. Ce n'est pas parce que vous faites des erreurs que vous êtes une erreur. Surtout pas. Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas une erreur. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de ne pas être infaillible. Vous avez le droit de ne pas tout contrôler. Et c'est normal d'avoir peur. Tout le monde ressent la peur. Personne n'est parfait. Vous avez de la valeur. Vous êtes unique. Vous avez quelque chose à offrir au monde. La honte est à l'origine de nombreux comportements addictifs, de violence, de dépression, de troubles de l'alimentation, parmi tant d'autres. Parce qu'on est tous humains et qu'on cherche tous inévitablement un moyen de ne pas la ressentir. Donc on va boire ce verre de vin, puis ce deuxième et peut-être la bouteille. On va manger ce gâteau, puis la boîte entière. On va se convaincre que c'est la faute de l'autre. On va se convaincre que si on se sent misérable... C'est parce que l'autre nous a fait du mal, ne nous a pas écoutés, ne nous a pas soutenus. On se met sur la défensive et on alimente un cercle de colère et de déconnexion. Quand on dit que la vulnérabilité est une faiblesse, que pour être fort, il faut rester dans le contrôle et ne pas se laisser vivre sa tristesse, sa peur, ce qui se cache en fait derrière, c'est la peur d'affronter sa propre honte qui alimente notre peur d'être jugé et rejeté. Par conséquent, être vulnérable veut dire être prêt à affronter ses peurs, Regarder notre honte dans les yeux et lui dire « non ». C'est se battre contre cette idée que nous ne valons rien et oser se lancer. C'est prendre le pouvoir de sa vie en osant faire des choix qui vont à l'encontre de ce que l'on attend de nous. Faire preuve de vulnérabilité, ça n'est pas une faiblesse, c'est une incroyable preuve de courage. Être vulnérable, c'est dur. Être vulnérable, ça nous met en danger. Mais être vulnérable... C'est ce qui nous permet, à la fin, d'être réellement heureux et de vivre une vie sans regret. Parce que lorsqu'on passe sa vie à oser, à la fin, on n'a pas de regret. Même si on a échoué, on aura essayé. Et on ne passera pas le reste de notre vie à se demander « et si ?».« Et si j'avais postulé à ce job ?»« Et si j'avais acheté ce billet d'avion ?»« Et si j'avais osé quitter mon mari ?»« Et si je lui avais dit que je l'aimais ?» À la fin de sa vie, on ne veut pas regarder ce qu'on a accompli et se dire qu'on s'est contenté de survivre, de ne pas se mouiller, de ne pas prendre de risques, qu'on a vécu une demi-vie, une vie faite de frustration et d'absence de bonheur, parce qu'on a laissé la honte avoir le dernier mot. On l'a laissé alimenter nos peurs. Mais si on lui dit non, si on dit « je vaux quelque chose »,« je peux y arriver »,« je me laisse la possibilité d'échouer » parce que je pourrai toujours me relever et réessayer. Je me laisse la possibilité d'apprendre, de grandir, d'expérimenter et de me découvrir alors on ouvre la porte à un monde totalement nouveau. Un monde où on a la possibilité de créer la vie de nos rêves. La vulnérabilité, c'est avant tout se découvrir soi-même. C'est oser regarder ses peurs, sa honte en face et les surmonter. Mais on ne surmonte pas ses peurs et sa honte en détournant le regard, en disant juste « ça suffit ». Il faut tirer la ficelle, il faut comprendre d'où ça vient. Il faut revivre des expériences que l'on n'a pas envie de revivre. Souvent, le sentiment de honte, il est lié à une expérience bien réelle qui a légitimement créé un trauma. Si vous avez été trompé au cours de votre dernière relation amoureuse, par exemple, vous allez avoir tendance à penser que l'amour est dangereux, que vous ne méritez pas l'amour. Souvenez-vous le premier épisode du podcast, si vous ne l'avez pas écouté et je vous encourage à le faire, vous allez avoir du mal à changer votre schéma de pensée, parce que votre cerveau il est fainéant, il est habitué à ses schémas de pensée et il n'a pas envie d'en changer. Donc vous allez devoir prendre le temps d'observer votre ressenti, votre expérience, alors que votre mental vous crie de mettre tout ça dans un coin et de surtout bien bien l'enterrer. Vous allez devoir affronter ce que vous ressentez, et une fois que vous aurez observé et accepté que c'est votre ressenti lié à votre histoire, vous aurez la possibilité de commencer à changer ce schéma de pensée, à vous dire que vous avez droit à l'amour. Et c'est dur de plonger à l'intérieur de soi, d'affronter ses paires d'ombre, ses expériences passées. C'est pas toujours beau à voir. C'est savoir lâcher le contrôle et se laisser vivre des émotions qu'on avait enterrées. Les émotions, elles sont faites pour être vécues. Et donc il faut lâcher les vannes, pleurer un bon coup, admettre que l'on a des failles, des défauts, accepter que malgré nos imperfections, nous méritons d'être heureux, d'être aimés et de réussir. Brené Brown elle explique également que si elle découpait grossièrement la population qu'elle avait interrogée dans le cadre de ses recherches, elle pouvait faire ressortir deux groupes. Le premier groupe avait un sentiment d'appartenance fort et un sentiment d'amour. Le second avait des difficultés à accepter qui ils étaient, à avoir confiance en eux. La principale chose qui différenciait ces deux groupes était le sentiment de mériter d'être aimé. Donc ceux qui ressentaient l'amour et le sentiment d'appartenance, penser qu'il méritait de ressentir le sentiment d'amour et d'appartenance. Or, le sentiment de mériter d'être aimé, d'avoir des relations profondes, est à la base de toutes nos relations. Car si vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé, alors vous vous auto-sabotez. Et l'homme est un être social. Il ne sait pas vivre seul. On est en recherche constante de connexion avec les autres. donc Lorsqu'elle a étudié ce qui différenciait les gens qui ressentaient qu'ils méritaient d'être aimés, elle a découvert qu'ils avaient le courage d'être imparfaits, qu'ils faisaient preuve de compassion envers eux-mêmes. En fin de compte, ils avaient le sentiment de mériter d'être aimés parce qu'ils faisaient preuve de vulnérabilité et qu'ils assumaient cette vulnérabilité. Donc la vulnérabilité nous amène au sentiment de mériter d'être aimés. Car la vulnérabilité crée de la profondeur dans nos relations, elle crée de la connexion, elle nous amène à abandonner qui on pense qu'on devrait être pour se montrer tel que l'on est vraiment, authentique. Et quand on est authentique, nos relations se transforment. Dans notre relation avec nous-mêmes d'abord, car lorsque l'on apprend à affronter nos peurs et notre honte, on apprend à développer de la compassion pour nous-mêmes. On apprend à ne plus nous traiter comme notre pire ennemi, mais au contraire, on découvre qu'on a le pouvoir de transformer notre propre vie. On apprend à tomber pour mieux se relever, on apprend à s'aimer et à se faire confiance. Et plus on développe cette vulnérabilité, moins elle nous fait peur. Elle devient en quelque sorte un mal nécessaire. Ça ne devient jamais vraiment confortable d'être vulnérable, mais on apprend avec le temps à l'apprivoiser. Et surtout quand on voit les effets positifs que la vulnérabilité apporte dans notre vie, on se met naturellement à assumer cette vulnérabilité, à comprendre que notre imperfection fait partie de notre beauté. Elle nous rend humains, tout simplement. Dans notre relation avec les autres ensuite, et il faut avoir fait le travail d'acceptation de soi pour que ça marche avec les autres. D'abord, parce que quand on a appris à avoir de la compassion pour soi, on apprend aussi à avoir de la compassion pour les autres. Car on ne peut pas donner à l'autre quelque chose que l'on n'a pas. Vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas donner de la compassion si vous n'en avez pas pour vous-même. Donc dans votre relation avec les autres, une fois que vous avez appris à vous aimer et à avoir de la compassion pour vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir donner à l'autre. Ensuite, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur d'être aimé pour quelqu'un que l'on vend être parce qu'on pense que c'est ce qu'on attend de nous. C'est comme une publicité mensongère. Les gens nous aiment pour ce que l'on n'est pas. Et donc ça génère de l'isolement, un sentiment de ne pas être compris, de la frustration, du mal-être, alors que c'est tout le contraire qu'on cherchait initialement en vendant qui l'on n'était pas. Mais lorsqu'on se montre authentique et qu'on nous aime pour qui l'on est, c'est libérateur. Ça alimente la confiance en soi, le bien-être. Les instants partagés sont vrais plus sain et plus profond. Et Dans une relation amoureuse, quand vous êtes capable de vous asseoir à côté de votre partenaire, de lui parler de votre plus grande peur et de recevoir en retour de l'écoute, de la compassion et de l'amour, vous créez un sentiment de sécurité, de bien-être et de toujours plus d'amour. C'est un cercle vertueux qui est incroyablement beau. Dans n'importe quelle relation, en fin de compte, lorsque vous osez être vous, entièrement, sans compromis, vous prenez le risque de ne pas être accepté pour qui vous êtes, mais vous prenez surtout le risque d'être aimé pour ça. Et ça, ça vaut tous les risques. Il y a une forme d'ironie finalement. L'outil qui nous permettrait de créer les relations qu'on recherche toute sa vie, et quand je parle d'outil, je parle de la vulnérabilité, c'est l'outil qui nous fait peur et qu'on a tendance à rejeter en bloc. C'est ironique, mais c'est surtout triste en fin de compte. Parce que certaines personnes passent leur vie à vivre une demi-vie par peur d'être rejetées. Or, être vulnérable, c'est aussi accepter quelque part sur le chemin qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et que c'est OK. C'est dur, parce qu'on a tous envie de convaincre les autres de notre valeur, on a tous envie d'être aimé par tout le monde, mais vous allez vous rendre compte que ça n'est pas possible. Lorsque vous allez rentrer en contact avec qui vous êtes vraiment, que vous allez retirer les masques, que vous vous étiez imposé pour éviter d'affronter votre honte, vous allez changer. Et certaines personnes vont vous reprocher de changer, parce qu'elles ne sont pas prêtes à vous voir changer. Et peut-être que votre entourage n'est plus en phase avec qui vous êtes. Des personnes que vous connaissez, voire des personnes que vous ne connaissez même pas, vont critiquer votre évolution. Mais le changement est positif. Et je vais vous donner un conseil d'une autre personne qui m'inspire et que je suis sur les réseaux de Jenna Kutcher, qui dit « Si on vous dit « Tu as changé », répondez « Merci ». Le fait d'avoir changé veut dire que vous avez évolué, que vous avez grandi, que vous avez appris, et c'est une bonne chose c'est quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Et lorsque vous allez devenir plus authentique, plus vulnérable, vous allez attirer des gens qui vont vibrer à la même fréquence que vous. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, avoir de nouveaux cercles d'amis. Et c'est une bonne chose parce que vous allez trouver votre communauté. Et c'est ok, vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, c'est simplement la vie qui arrive. Ne laissez pas les autres... Vous empêchez de briller, ne les laissez pas vous empêcher d'être vous-même. Personne, pas même votre mère, votre père, votre femme ou votre mari n'a le droit ou le pouvoir de vous empêcher d'être qui vous êtes. Personne d'autre que vous ne définit votre valeur. Vous êtes le maître de votre propre vie. Assumez qui vous êtes, dites-le haut et fort, embrassez qui vous êtes. Les gens qui vous aiment devraient toujours vouloir votre bonheur. Et souvent, ce qui peut arriver lorsqu'on se met à assumer sa vulnérabilité, et donc à assumer qui on est et ce que l'on veut vraiment, c'est la culpabilité, qui cache encore une fois une part de honte. Elle est tenace, celle-là. On a l'impression qu'en étant vrai avec soi-même, on trahit les personnes qu'on aime. Quelque part dans l'histoire, on se persuade qu'il vaut mieux rester cette demi-version de nous, pas vraiment heureuse, pas vraiment malheureuse, de continuer à boire une ou deux bières tous les soirs, parce que finalement, on n'est pas si mal. Et que si on choisit d'être soi, d'être heureux, vraiment heureux, de se lancer dans ce nouveau projet, ce nouveau job, cette nouvelle relation, finalement, on fait preuve d'égoïsme. Et je ne suis pas d'accord. Et j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble autrement. Prenons un exemple. Imaginons que le job de vos rêves, vraiment le job de vos rêves, l'opportunité que vous avez cherché toute votre vie, quelque chose qui vous fait vibrer, c'est votre passion, c'est quelque chose dans lequel vous vous épanouiriez, vous iriez chercher tout au fond de vous tout, tout ce qui vous fait vibrer. Ce poste-là, il vous amène à déménager à l'autre bout du pays. Et là, vous vous dites que vous ne voulez pas y aller parce que ça ferait déraciner les enfants, votre femme à sa famille dans le coin. Et vous avez peur de les décevoir. Vous avez l'impression que votre choix serait égoïste. Donc vous décidez de ne pas y aller. Mais qu'est-ce que vous allez ressentir Du regret, de la tristesse, peut-être même de la colère et de l'injustice Vous allez vous replier sur vous-même, voire développer du ressentiment pour votre famille vous allez vous éteindre. En vous sacrifiant pour votre famille, vous créez une déconnexion avec cette même famille que vous vouliez protéger. En décidant de ne pas essayer, vous allez de toute manière déranger l'équilibre qui existait avant que l'opportunité se présente. Parfois, même souvent, on aimerait que les choses restent telles qu'elles étaient. Mais la vie nous pousse à changer, quoi qu'il en soit. Vous ne pouvez pas revenir à ce qui était avant. Il y a certaines informations, certains événements qui changent tout, quoi qu'il en soit. Quelle que soit l'énergie que vous mettez pour que rien ne change, ça change de toute manière. Et vous pouvez soit choisir de subir le changement, soit aller au devant du changement. Donc dans ce cas-là, il y a cette opportunité qui s'est présentée, elle est là et elle ne va pas disparaître. Votre point d'équilibre, il a changé. Et donc là, vous pouvez, la... vous, pouvez vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'essayer et il n'y a rien à perdre à essayer. Donc, disons que vous décidez d'y aller. Peut-être qu'au début, votre famille ne va pas comprendre, va trouver que votre décision est un peu égoïste. Peut-être que les premiers mois vont être difficiles. Mais peut-être qu'avec le temps, votre fille va rencontrer l'amour de sa vie dans cette nouvelle vie. Votre fils va s'inscrire dans un club et découvrir une nouvelle passion. Vous allez vous construire une nouvelle vie, vous faire de nouveaux amis. Et avec le temps qui passe, un nouvel équilibre va se créer. Et vous allez pouvoir vivre tous les jours le bonheur de faire ce que vous avez toujours rêvé de faire. Avec toute votre famille, tous les gens que vous aimez, qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre démarche. Et ça, vous le saurez que si vous essayez. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut imposer tous vos choix aux gens que vous aimez. Je dis qu'une famille, c'est une équipe. Et que pour que l'équipe fonctionne, il faut que l'ensemble des membres soient heureux et épanouis. Et pour que les besoins et aspirations de chacun soient respectés, il faut savoir se montrer vulnérable au sein de la famille. Il faut exprimer qui vous êtes et ce qui est important pour vous. Et il faut essayer. Dans l'exemple, peut-être que le déménagement sera une catastrophe et que vous finirez par revenir au bout de six mois. Mais vous n'aurez pas de regrets. Et vous aurez de la reconnaissance d'être entouré de gens qui sont prêts à vous suivre dans vos projets pour votre bien-être. Maintenant, imaginez que cette situation arrive à l'un de vos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils choisissent son bonheur ou son devoir Est-ce que vous aimeriez pas que votre enfant choisisse systématiquement son bonheur Et si vous voulez qu'il apprenne à faire ce choix, ne devriez-vous pas systématiquement montrer la voie Alors j'ai parlé de famille dans cet exemple, mais ça peut être n'importe quel proche, ça peut être des amis, ça peut être les gens de votre communauté tout simplement. En fin de compte, être vrai avec nous-mêmes nous amène à faire des choix difficiles. Des choix qui peuvent avoir un impact sur les gens qu'on aime. Et les gens qu'on aime peuvent ne pas toujours comprendre au début pourquoi on fait ce choix. Ils peuvent penser que notre choix est égoïste. Il leur faudra peut-être du temps pour s'adapter au changement induit par votre choix dans leur vie. Et c'est normal, parce que c'est un changement, et que naturellement, nous ne sommes pas très enclins à accepter le changement dans nos vies. On aime bien nos repères, on aime bien nos habitudes. Pourtant, derrière le changement, il y a tellement d'opportunités de grandir, d'évoluer, de découvrir de nouvelles choses. En fin de compte... En saisissant les opportunités, vous montrez le chemin, vous donnez l'exemple, vous prouvez que lorsqu'on se donne les moyens d'aller chercher ses rêves, rien ne peut nous arrêter. Vous inspirez votre entourage. Et à mon sens, c'est un très beau cadeau à faire aux gens qu'on aime, même si au début ils ne le verront pas forcément de cette manière. Être vulnérable, en fin de compte, c'est apprendre à s'aimer, à rester vrai, à respecter ses valeurs envers et contre tout. C'est apprendre à accepter les critiques et la désapprobation parce qu'on comprend intimement que notre valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. C'est se donner une chance d'être heureux. C'est oser rêver sa vie et se donner les moyens de réaliser ce rêve. C'est oser se lancer dans cette aventure sans attendre d'avoir toutes les données, d'avoir tout préparé et d'être parfait. C'est oser se montrer imparfait. Oser se lancer quand on ne sait pas exactement comment ça va se passer. C'est y aller parce qu'on sait que c'est le seul chemin pour atteindre ce rêve qui nous échappe. C'est y aller alors qu'on sait qu'on pourrait échouer alors qu'on sait qu'on va probablement échouer même. Mais y aller quand même, parce qu'on sait qu'on pourra se relever et réessayer. Être vulnérable, c'est prendre des risques. Être vulnérable, c'est dur. Être vulnérable, ça fait peur. Et c'est exactement pour ça que la vulnérabilité est la meilleure mesure de votre courage. Et c'est en faisant preuve de courage que vous réussirez à créer la vie que vous méritez et les relations dont vous rêvez. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. Si vous ne connaissez pas Brené Brown, je vous encourage vraiment à aller regarder ses vidéos sur YouTube, voire à acheter ses bouquins. Elle est vraiment incroyable et inspirante. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire directement sur Spotify ou sur Instagram sur la page de la Feel Better Community, et je remettrai le lien sur la page du podcast. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de télécharger le petit baromètre de l'humeur dont j'avais parlé dans le premier épisode. C'est un support complètement gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. C'est une première étape pour embrasser votre vulnérabilité. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt sur Insta. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt